0: ¡Feliz feliz cumpleaños, mamá! ¡Te quiero mucho! ahora
1: sí. Venga, cariño, feliz cumpleaños. Tu hija no te ha dicho porque se le trababa la lengua en decirte que te quería mucho. Pero ya aprovecho yo para decirte que te queremos mucho los dos y que queremos que pasen muchos, muchos, muchos años con nosotros. Te queremos. No lo olvides. Por ser también la madre más buena del mundo y la mujer más buena del mundo. Besos.
2: noches y bienvenidos a Esencias en la Oscuridad. Este es un programa muy especial. Es un programa especial para Paki, como habéis eh, leído en el título del programa. No de Paki. ¿Por qué? Porque es un especial que quiero hacerle a ella. Cuando fue su cumpleaños hace unos días y pensé en que como con el resto de colaboradores eh, y compañeros, ¿no? eh, Como ya sabéis, metemos una felicitación eh, ...incluido a mí mismo también, ¿no? La gente manda sus felicitaciones y las metemos en el programa. Pero en este caso yo tenía la oportunidad de hacer algo más. Tenía la oportunidad de coger esas felicitaciones... Eh, ...más incluso, como vais a escuchar... Eh, ...y hacer un programa especial. Pero claro, ella no ha hecho ningún especial... Porque, claro, no sabe que yo estoy haciendo esto. Se está enterando al mismo tiempo que todos ustedes. Entonces, eh, lo que van a escuchar esta noche va a ser tres secciones que ya ha he hecho anteriormente para aquí en el, en el programa, escogidas al azar, no sin ningún criterio concreto. Y también vamos a ir escuchando las felicitaciones. Entre sección y sección, yo... Hablaré un poco con ustedes. Es mi manera y mi agradecimiento de que Paki siga con este proyecto junto a mí, los dos, como directores. Y además, siendo yo el editor, puedo hacer este tipo de cosas sin que me repercuta para mal. Así que, sin más, yo les dejo con la primera de esas tres secciones que vamos a escuchar de Paki.
3: Hola, buenas noches, oyentes y amigos de Esencias en la Oscuridad. Hoy os traemos un programa cargado de temas a cual más interesante en la voz de algunos de mis compañeros. Ya sabéis que no siempre pueden colaborar todos, una verdadera pena, lo sé. Pero tener en cuenta que esto lo hacemos altruistamente, invirtiendo parte de nuestro tiempo, que no creáis que es poco, para que el podcast llegue a vosotros, tiene mucha tarea. Buscar temas, prepararlos, grabarlo, editarlo, confeccionar las secciones y las descripciones. Toda una urda tarea para haceros llegar todo lo mejor que sabemos hacer con nuestros medios. Que os aseguro que lo hacemos con mucho cariño. Esperamos que os guste. Yo, desde mi sección, os traigo un resumen sobre plantas, árboles y arbustos cargados de leyendas, contados a mi manera. Desde la antigüedad, cada planta ha sido asociada con una leyenda. Han sido muchas las historias desde entonces relacionadas con dioses, religiones, países, culturas y creencias populares. En la Edad Media y siglos posteriores, la Iglesia eliminó los cultos paganos, sustituyendo dioses y leyendas por santos e historias cristianas. Sabemos la cantidad de plantas que tienen nombres de santo, pero los dioses y diosas anteriores al cristianismo también tuvieron su leyenda en torno a flores y a plantas y arbustos. Hoy os hablo de algunas de estas leyendas, increíbles, que merecen ser recordadas cada vez que miremos a las plantas de las que surgen. El árbol de la sal. Los mocobíes, indígenas del norte argentino, conocen un helecho llamado Lobekmapik, al que muchos confunden con un árbol, porque tiene un gran porte y puede llegar a los dos metros de altura. Dice la leyenda que cuando Cota, su dios, creó el mundo, hizo esta planta para que alimentara al hombre. La planta se expandió rápidamente, ...y fue de gran utilidad para la humanidad... ...que la consumía muy agradecida. Nipec, el diablo... ...sintió envidia de ver lo útil que era esta planta... ...y se propuso destruirlas a todas. Se elevó por los aires... ...y fue a las salinas más cercanas... ...llenó cántaros con agua salada... ...y los arrojó sobre las matas... ...con la intención de quemarlas con el salitre... ...para castigar a la humanidad y que le pidieran favores a él. Fue entonces que las raíces absorbieron el agua, la sal se mezcló con la savia y las hojas tomaron el mismo gusto. Cota, el dios, triunfó una vez más. Anémona y Rosa. Adonis es un personaje relacionado con el mundo vegetal desde la cuna. Nació del tronco del mirto en el que había sido convertida su madre, por cometer incesto. Este suceso tenía que dejar huella en el recién nacido y Adonis se convirtió en uno de los jóvenes más atractivos de todo el Oriente Medio. Tanto que las mismas diosas se disputaban sus caricias, pero fue Afrodita, la diosa del amor, la que consiguió a Adonis como amante. Sin embargo, el amor no es eterno. Ares, el dios de la guerra, estaba celoso por haber perdido a Afrodita y envió un furioso jabalí que destrozó la belleza y la vida de Adonis. De cada gota de sangre derramada nació una anémona, de cada lágrima de Afrodita una rosa. Por ello, la rosa y la anémona simbolizan la fragilidad de la belleza y el amor. El laurel Dafne es laurel en griego. Cuenta la leyenda que Eros, el dios del amor, decidió castigar a Apolo por su arrogancia, haciéndolo enamorar profundamente a la ninfa Dafne, pero esta, a su vez, lo rechazará y no quisiera saber nada de él. Para ello, confeccionó dos flechas, una con la punta de oro, que disparó hacia Apolo, que se enamoró perdidamente de la ninfa, pero a la vez disparó a la ninfa Dafne. Otra flecha, pero con la punta de plomo, que provocó lo contrario, imposibilidad de amar a nadie. Por lo cual, al sentirse acosada por él, salió corriendo y se ocultó. Cuando ella estaba llegando a su escondite, la ninfa pidió a su padre, el dios Rioladón, que la protegiera. Cuando Apolo llegó a ella, ésta estaba en proceso de metamorfosis cubriendo su cuerpo de una corteza, convirtiendo sus brazos y largo pelo en ramas. Apolo, destrozado por perder a su amada, se abrazó al árbol y lloró desconsolado. Al ver que nada podía hacer, nombró al árbol como su predilecto y símbolo de su persona. Dijo que sus hojas serían siempre verdes y con ellas se confeccionó una corona para recordar a su amada. Posteriormente se coronaba a los más eximios, a los poetas y personas que precisaban inspirarse en las musas para sus trabajos. Flor de Mayo o oh Plumería ¿Cómo surgió? En su país de origen se la conoce como Sacnicte. Es una de las leyendas que aparecen en el libro de las leyendas mayas, que cuenta antiguas historias de Yucatán. Se cuenta que un indígena maya, casado, pero que aún no tenía hijos, dedicaba gran parte de su tiempo a observar las estrellas de la Cruz del Sur. En las noches de mayo, este hombre les pedía a los dioses que le permitieran tener una hija tan hermosa como las estrellas que observaba durante mucho tiempo. Un día los dioses le concedieron su deseo, y su esposa dio a luz una bella niña, tan bella como él mismo deseaba. Pero la niña la niña nació muy enfermiza siendo adolescente su enfermad, enfermedad se agravó a pesar de todos los esfuerzos que realizaba su familia llevándola a todos los curanderos de la región en el mes de mayo la niña falleció cuando más brillante se encontraba la luz del sur al día siguiente de morir su padre soñó que la niña había viajado hacia las estrellas a las cuales ella pertenecía la niña fue enterrada con mucho dolor, pero su padre era quien más afligido estaba, pues él era quien pedía a su Dios que le concediera ser padre de una bella niña. Al año siguiente, en el mes de mayo, cuando la constelación volvía a resplandecer, surgió del lugar donde fue enterrada la niña el árbol que hoy en día se conoce como la flor de mayo. ¿Por qué perdió su perfume a flor de los pensamientos? Se dice que los pensamientos tenían un aroma más suave y exquisito que sus hermanas las violetas. En aquel tiempo era muy codiciado y buscado por los comerciantes por su dulce aroma y el colorido de sus flores. Crecían los campos junto a las plantas de trigo. Pero esto traía consigo que las personas, en su búsqueda, estropearan las cosechas de trigo. Por este motivo, en las épocas de cosecha, las semillas de trigo escaseaban. Era muy difícil cosechar esta planta. Los pensamientos se sintieron muy afligidos y culpables por todo lo que sucedía, hasta que en la primavera le rogaron a la Divina Trinidad que los privasen de su aroma para así poder proteger las cosechas. Los deseos de la planta fueron concebidos y perdieron su dulce aroma. Desde entonces, en Francia, se conocen a los pensamientos como trinitarias. ¿Cómo surgió el girasol? Se cuenta que a los lados del río Paraná existían dos tribus, una a cada lado. Los caciques de estas tribus eran Pirayu y Mandio, que eran muy buenos amigos. Un día Mandio quiso unir aún más las tribus y le pidió a Pirayu que lo dejara casarse con su bella hija. Pirayu le respondió que esto era imposible porque su hija le había prometido su vida al dios Sol y todos los días pasaba horas y horas mirando el sol. En los días nublados se sentía muy afligida porque no podía verlo ya que solo vivía para él. Mandio se molestó mucho con lo que le contó su amigo y lleno de rabia quiso vengarse por el desprecio de la hija de Pirayo. Pasó el tiempo y un día que la hija de Pirayo se encontraba navegando observando el sol, vio desde lejos que su aldea ardía en fuego. Cuando llegó allí hasta la orilla se encontró todo desbastado y allí se encontraba mirando Mandio, quien le dijo que su única salvación era pedirle que todo se acabara a su dios sol. La hija de Pirayu no dudó en pedir desde lo más profundo de su corazón que el dios Sol salvara a su aldea. Las plegarias fueron escuchadas y rayos de Sol cubrieron el balbado Mandio haciéndolo desaparecer y salvando la aldea de Pirayu. En el lugar que desapareció Mandio brotó una planta con flores grandes y amarillas que siempre siguen la dirección del Sol. Nuestro querido girasol Narcisos. En la mitología griega, Narciso era un joven conocido por su gran belleza que admiraba continuamente en el reflejo del agua y del que todos se enamoraban, mientras que él rechazaba todas esas insinuaciones. Eco, una ninfa herida por haber sido rechazada por él, se encargó de que la diosa de la venganza lo hechizara, haciendo que Narciso se enamorase de su propia imagen reflejada en el agua, por lo que Narciso, contemplándola, sin respiro se arrojó a las aguas y murió ahogado. En el lugar donde se arrojó, nació una bella flor en su memoria, la que hoy conocemos como Narcisos. Cosite, o árbol de palo santo, nombre que los tobas dan al árbol de palo santo. Según la leyenda, en la época embrionaria del mundo, cuando los seres humanos formaban una pequeña minoría, Cosait, el más apuesto y virtuoso de los varones de aquel grupo, se había enamorado de una joven doncella. Sin embargo, no era correspondido por la bella mujer. Al sentirse desdichado, enfermó gravemente. En su lecho de muerte, llamó reiteradamente a la joven para verla por última vez y despedirse de ella, pero ésta siempre se negó. Según cuentan los tobas, el joven Cosait decía estas palabras. Decidle que no quiero morir Mis días Yago me los quita Pero estaré siempre con ella Adornaré su cabeza de flores perfumadas Ahuyentaré los parásitos De su lado Daré fragancia al agua que beben sus labios Y laven sus ojos Iré al cielo En el humo aromado de su ruego En la ceremonia del Nare Y estaré donde ella se encuentre Y le daré siempre Todo lo que pida tras estas palabras, la fiebre abrazó su cuerpo y murió invocando el nombre de su amada. Donde fue sepultado, creció el árbol cosite, característico por sus flores y madera perfumada. Casien planta de savia dulce, que se encuentra en el norte y noroeste argentinos y países vecinos. Una vieja leyenda indígena cuenta que dos naciones de indios se odiaban a muerte desde generaciones anteriores luchando encarnecidamente entre sí. Cierto día, en que la lucha era más cruenta, apareció Oganait, el Espíritu Supremo, tratando de que se apaciguaran los odios y la paz reinara entre las tribus. Como un verdadero milagro, renacieron el amor y la comprensión, pero Nagait falleció seguidamente los viejos rivales le sepultaron con verdadero estupor vieron que sobre su tumba nació al poco tiempo una planta desconocida el casien en cuya savia por su dulzura reconocieron al supremo espíritu divino flor del ceibo es una bella narración y está muy difundida se trata de la inmolación de una indígena que fue una temida guerrera era la más fea de todas pero tenía una maravillosa voz cantaba con tanta dulzura que encantaba a todos cuando modulaba las melodías de su tribu era noble de corazón y de manera afables su espirada estampa era signo de vigor, audacia y valentía cualidades que demostraría muy pronto no tenía hermosas facciones pero sí belleza de alma y un coraje solidario que ennoblecía su persona un día Sobrevino un ataque al Taba o pueblo de su grupo. Sin titubear, la joven Hanai se sumó a los guerreros de su tribu para defender el hogar y la comunidad. Lo hizo con increíble bravura. En medio del combate se le veía altiva y decidida. Los españoles, enviando a guerreros o a por delante, venían a llevar cautivos para sus servicios. La bravura de la muchacha despertó enseguida la admiración de todos defensores y atacantes. En la detonada lucha demostró las ansias de libertad de su estirpe, pero la ferocidad de los waikuri y el tronar de los arcabuses consiguieron reducir a los defensores. A Anai la tomaron prisionera y fue llevada atada por el temor que inspiraba su decisión de luchar. La pequeña muchacha de la hermosa y dulce voz resultó ser una admirable guerrera. Anay, la más fea de su tribu, fue encerrada con un centinela. Triste y sola, no perdió su apostura. Cantaba con su invencible y melodiosa voz. Era tan cautivante su dulce voz que el propio centinela quedó a su vez preso de sus canciones. No faltó el momento del descuido. A Anay le asestó un sorpresivo y violento golpe con un trozo de palo que pudo tomar, dándole en la nuca, con todas sus fuerzas dejó tendido al cuidador y salió apresuradamente huyendo del lugar ya había ganado el bosque cuando la alcanzaron nuevamente fue capturada y condenada a morir en la hoguera por miedo a que volviera a huir los españoles alentaron y permitieron el sacrificio para complacer a sus furiosos aliados Guajari y para dar un castigo ejemplar a quienes querían escapar al yugo del vasallaje además creían que Anay podría tener poderes ocultos de hechicera o de bruja. Esa noche, cuando la luna llena alumbraba con todo su vigor, el pequeño cuerpo de la abnegada y decidida muchacha fue atado a un poste a orillas del río. Enseguida trajeron montones de leñas que fueron apiladas alrededor de la prisionera. Una danza ritual de los wakuri acompañó la ceremonia y dio comienzo a la inmolación de Anai, un denso humo negro cubrió la escena de la quema en vida de la infortunada víctima. No se escuchó ningún grito desesperado, ni llantos. Solamente una quejumbre, que más bien parecía un murmullo de amenazas, un sordo canto fúnebre. Seguramente tenía conciencia que su sacrificio era el símbolo de la defensa y las ansias de libertad de su pueblo. Ofrendó su vida con serenidad y coraje. La india más fea de la tribu, pero que poseía la más dulce voz que habían escuchado sus hermanos, fue quemada viva en la hoguera. Una vez que ardieron los leños, el negro hubo, humo fue disipándose. Al llegar los resplandesores del alba, vieron con asombro que sobre las cenizas algo se agitaba. En el lugar del tronco que había servido para atar a la joven de dulce voz, estaba erguido un árbol cuya rugosa corteza formaba unos canales que parecían llamas danzando. En sus verdes ramas lucían ramilletes de rojas flores. Eran como si la sangre de Nahí estuviera emanando en gotas vegetales. El ceibo representa el alma indomable y altiva de una estirpe que no quería morir. Su presencia, muchas veces solitaria en los montes, recuerda a quienes supieron morir por su libertad. Es un árbol rústico, casi osco, cuya flor, por el indomable espíritu de Anaí, no pudo llevarse sobre el pecho. La voz dulce de la fea muchacha anida en ella. Dicen que cuando florece la flor se escucha una hermosa canción que dice así. Defendiendo altiva tu indómito raza fuiste prisionera. Anaí, indiecita fea de la voz tan dulce como el aiwai. Tu raza no muerto, perdurarán sus fuerzas en la flor rubí. Afortunadamente, la poesía y la música se juntaron en una hermosa canción sentimental que con acierto perpetúa la leyenda de Anaí, dándole la merecida trascendencia que esta historia necesita las lágrimas de los dioses otra leyenda de la antigua Roma cuenta que después de haber creado los dioses el invierno dieron un soplo y apartaron las nieves entonces creció la hierba las aguas corrieron por los arroyos y los rayos del sol empezaron a salir entre las nubes al ver tan magnífico espectáculo, los dioses comenzaron a llorar de alegría. Al caer sus lágrimas sobre la tierra, empezaron a brotar unas diminutas florecillas, las violetas. De aquí, que también se las conozca como las lágrimas de los dioses. Hortensia Al parecer, existe una leyenda relativa a la Hortensia que cuenta que el rey Luis XIV de Francia mandó una expedición que buscara nuevas plantas para su jardín. Dicen que el barco que zarpa hacia Brasil había un grumete débil y más frágil que los demás del que se burlaban. Cuando el barco llegó a las costas de Brasil, los nativos secuestraron a varios hombres, pero este grumete, llamado que decía llamarse Banet, logró rescatarlos. Una vez liberados, se dieron cuenta de que el grumete era en realidad una fuerte y valiente mujer que había camuflado su identidad para poder ver el mundo. Al volver a Francia, el rey, conocedor de su hazaña, le concedió el honor de nombrar a una de las flores encontradas con su verdadero nombre, Hortensia. Hasta aquí todo por esta noche, queridos amigos y oyentes de Esencias en la Oscuridad. Todo lo que habéis escuchado no son más que historias contadas desde tiempos remotos, de padres a hijos, pero no por ello dejan de ser tristes, bonitas, alegres y un tanto curiosas. Espero que haya sido de vuestro agrado. Yo me despido de vosotros, pero os invito a escuchar al resto de mis compañeros que os traen temas fascinantes. Buenas y misteriosas noches.
4: Hola, muy buenas. Soy Luis Piso y solamente quería eh, felicitar a mi buena amiga Paqui García por su buen hacer, eh, por su amistad. La verdad que de las personas más sinceras que he conocido que bueno eh, siempre han estado conmigo haciendo en Café Univalencia desde 2013 que, que empezamos prácticamente la las reuniones gratuitas para la gente para hablar de temas importantes. Y Paqui, pues fue uno de los elementos muy importantes dentro de la organización y el desarrollo luego de las de los eventos. Así que quiero que quiero también hacer público mi agradecimiento. ¿no? Por otra parte, eh, felicitarla por su cumpleaños y por otra, aunque llegue un poco tarde, a lo mejor el mensaje, no lo sé, porque lo he grabado después de un trabajo, y, y felicitarla. Y sobre todo, eh, eh, hacerle hincapié en que eh, la lucha, por, por muchas veces por la gente que nos metemos en el mundo del misterio, que es intentar descubrir verdades o, o medias verdades. Pero bueno, salir un poco de esa matriz ¿no? en la cual estamos todos sometidos un poco por la educación y por los sistemas de, de control. Y la verdad es que personas como Paki, que, que se ofrecen a ayudar a los demás gratuitamente sin ningún tipo de, de interés personal, nada más que por, por ayudar a personas que, que, que como ella y como cientos de personas que estamos dentro del mundo del misterio, siempre nos nos ha llamado la atención eh, mucho ¿no? y tenemos muchas preguntas y somos en el fondo muy valientes. Así que felicidades Paqui por tu programa. Eh, Felicidades por todo el esfuerzo que estás haciendo, felicidades por, por la vida tan llena de, de felicidad que, y de amistades que creo que tienes y los cuales todos te felicitamos por tu cumpleaños y por tu buen hacer. Un beso muy fuerte. Paqui, te quiero.
5: Muy buena. Quería felicitar a la directora del programa Esencia de la Oscuridad, Paqui García Gallego. Paqui, muchísimas felicidades en tu cumpleaños. Te deseo siempre lo mejor. Quiero que disfrutes muy bien de la vida. De tu familia y amistades. Y, y nada, que lo pases muy bien. Y que se te quiere mucho. Eh, ya sabes quién soy yo. La Loki. Así que muchos besos. Y que te quiero un montón. Tu amiga del alma. Buenas, soy Antonio Ceniza. Parece ser que nuestra directora y presentadora Paqui García... Pues está de cumpleaños. Por fin se nos hace mayor de edad. Seguramente pensáis que voy a utilizar mi tono jocoso habitual. Pues no. Solo quiero felicitar a mi amiga, que para mí es mi familia. Capichi, pues eso. Yo no tengo familia. Y uno elige a los amigos que son para mí mi verdadera familia. Este es el caso. Y sé que es recíproco. Pues muchísimas felicidades. Paqui. Paqui ese día había mucha niebla, por lo que conducía con precaución y a una velocidad moderada por una comarcal de la comunidad valenciana. Debido a la escasa visibilidad, tuve que frenar bruscamente, y de repente apareció ante mí, en un cruce en la carretera, lo que jamás había visto. La escena era dantesca, era esa criatura mítica de la que tanto me hablaban, la Paquilinus Mataviejitas. ¡Jo! ¡Pues ya me, mando, ya, ya me mando al cielito, la Paquilinus! ¡Ya me mando al cielo! Repito, muchísimas felicidades, Paqui. Se te quiere un montón. Y también se te soporta, ¿eh?
1: ¡Ay,
2: Paqui, que me estás escuchando ahora mismo! De nuevas, como el resto de oyentes. <risa> Hace ya más de dos años que empezamos este proyecto, eh, un principio un poco turbulento, como algunas personas cercanas además también sabrán, eh, pero que poco a poco y sin abandonar, lo que conseguimos con ese esfuerzo, poniendo de nuestra parte mucho esfuerzo, créanme, sobre todo Paki, mucho esfuerzo, pues continuamos. Adelante, y, y yo creo que bueno, la vista está, ¿no? Han pasado colaboradores, pues unos con más acierto, otros con menos, no voy a decir nombres, pero créanme que al principio mmm, muy poca gente hubiera dado un duro por este programa. Eh, poco a poco, evidentemente, la gente va apostando un poco más. Pero esto, y quiero que todos ustedes lo sepan, es gracias a Paqui. Todo esto que ustedes escuchan cada dos semanas, hemos tenido temporadas cada semana, es todo gracias a Paki. Quiero que todos ustedes sepan bien esto. Todos los que escuchan el programa, ciertas personas incluso que bajo el anonimato eh, ponen cosas muy desagradables en los comentarios. Bueno, pues también para esa persona que lo estará escuchando porque por mucho que se meta con nosotros... Sobre todo con Paki, principalmente con Paki, eh, pues parece ser que sigue muy pendiente del programa. Bueno, pues todo esto es gracias a Paki.
3: Buenas noches, oyentes y amigos de Esencias en la Oscuridad. Mi nombre, es Paquí García. Hoy, desde mi sección Alayún de la Ayuna, os traigo la segunda parte sobre historias y leyendas de los nombres de plantas y árboles, que parece ser que la primera parte tuvo muy buena acogida. Espero os guste. Buscando información, he encontrado algo muy curioso, que algunas plantas tienen diversas historias o leyendas, también que los mismos personajes tienen presencia en diferentes historias de plantas que entre ellas nada tiene que ver. ¿Me escucháis el ayun de la yuna? Pues os hablo de irupe, manzanilla, clavel del aire, entre otros muchos más. Irupe. Esta flor también tiene varias historias o leyendas relacionadas con ella, siendo unas las siguientes. El irupe es una planta acuática que crece principalmente en el río Paraguay y sus afluentes de la Mesopotamia argentina. Es un enorme plato verde que puede medir incluso dos metros de diámetro y debido a ello, a su flotabilidad, muchos pájaros se posan en ella e incluso anidan. Sus flores son majestuosas y pasan muy rápidamente del blanco al rojo. Esta curiosa planta, de noche se cierran y al amanecer explotan los carpullos. Sus frutos son llamados maíz del agua. ¿Sabéis por qué? Porque sirven de alimento a pájaros y hombres. Una leyenda ocurre en las orillas del río Paraná, donde vivía el cacique Ruicham que gobernaba una tribu de hombres muy aguerridos en la que sobresalía uno, llamado Pita. Pita estaba enamorado de Moroti, la hija de Ruicha. Se amaban mucho, pero siempre encontraban piedras y obstáculos en su camino. Un día Moroti andaba paseando con sus amigas cerca del río Paraná y quiso, quiso presumir del amor que Pita sentía por ella. Sin pensarlo dos veces, lanzó su brazalete de oro al fondo del río y le dijo a sus amigas que Pita iba a recogerlo, pues la amaba tanto que no quisiera verla triste. Sus amigas le dijeron que era muy peligroso, pues el río era muy bravo. Sin embargo, ella dijo que Pita era el mejor nadador y que por su amor se iba a lanzar a rescatarlo. Llamó desesperadamente a su enamorado. ¡Pita! ¡Pita! ¡Se ha caído mi brazalete al río y quiero que lo recojas! En su inmenso amor, Pita se lanzó al río, pero nunca más salió. Morotí desesperada mandó a llamar al brujo para que le dijera qué es lo que había pasado. El brujo analizó el río y le dijo que Pita estaba bien pero que ahora estaba en el fondo de los mares con Nicuñapalle que era la hechicera de los ríos ella se había enamorado de él y le había prometido todas sus riquezas a cambio que se quede con ella a lo que Pita, sin pensarlo dos veces, había accedido desesperada Morotti se lanzó al río y logró salvarlo de las garras de Nicuñapalle y al emerger a la superficie Salieron en forma de una hermosa flor de pétalos rojos y blancos. Así transformados, ofrecen su amor y belleza a todo el mundo. Irupe o Victoria Cruciana, esta leyenda proviene del Falcore guaraní. Yasirrata, que significa estrella, había nacido con un mal incurable. Desde pequeña amaba los astros, concretamente a la luna, confundiéndola con un hermoso y apuesto joven con el cual quería vivir por y para él. Cuando la luna aparecía, la enamorada se vestía con las mejores galas y pasaba la noche entera en vela hablando con él. Trepaba a altos árboles, extendiendo los brazos con la idea de abrazarlo. También subía montañas con la misma intención. Pero hay pobre. Nada daba resultado, por lo que la joven lentamente enfermó y enloqueció. Descorazonada y vencida, caminó largo tiempo siguiendo a su amado cuando aparecía en lo alto. De sus pies, desgarrados por las piedras, manaba abundante sangre. Llegó a un lago de aguas limpias, se miró en ellas y vio su imagen reflejada al lado de la luna. —¡Oh, es mi amado! —exclamó a mirada por lo que veía. Era un milagro. Allí estaba su amado. Se arrojó a sus brazos, pero la imagen se desvaneció. Y así Rata se hundió y las aguas la cubrieron para siempre, falleciendo y no realizándose su imposible sueño. Tupa, dios de la creación o dios del trueno, Compadecido de aquel gran amor, la transformó en un irupe, la planta con forma de luna enorme y majestuosa, que siempre mira hacia el cielo, con hojas en forma de disco lunar y que mira hacia lo alto en busca de su amado. De noche, esta bella flor cierra sus pétalos, cubriendo las manchas de sangre de sus heridas, pero cuando la luna aparece, los astros, da la sensación que mire hacia ella esperando su abrazo. Manzanilla. Hace mucho tiempo, cuando los mapuches vivían en las tierras del sur, un puma enorme no les permitía alejarse del poblado. Durante la noche se escondían en sus viviendas y al llegar el amanecer no se alejaban demasiado. Un día los niños del pueblo se enfermaron, no comían y tenían dolores de estómago. Estando el puma cerca, nadie podía ir a pedir ayuda a otros pueblos vecinos. Una joven mamá, triste porque su hija no se recuperaba, decidió alejar al puma del lugar. Se puso un enorme vestido blanco, se colgó collares, se colgó brazaletes, una cinta color amarillo fuerte y esperó a que llegara la noche. Entonces salió en medio del campo y en un lugar muy visible se quedó quieta. No tuvo que esperar mucho, la ropa y los collares llamaron la atención del enorme animal que comenzó a perseguirla. La endecita corrió y corrió y corrió intentando alejar al animal lo más lejos posible del pobrado. Cuando ya no pudo seguir por el cansancio, se arrodilló y levantó sus brazos agradeciéndole a las dioses la ayuda que le permitió apartar el peligro de su gente. Los dioses quisieron premiarla por su sacrificio y en el momento en que el puma la iba a atacar, la convirtieron en una planta medicinal con pequeños y hermosos pétalos blancos con centro amarillo. De esta forma, usando esta planta, los niños se juraron. Según cuentan, se trata de la manzanilla, que es útil para aliviar, aliviar problemas digestivos. La azucena del bosque Pita y Moroti eran dos hermanos que si bien habían nacido del mismo vientre y cuyas facciones tenían muchas similitudes sus pieles eran diferentes una de la otra Moroti era más pálido y a Pita se le diferenciaba por su piel casi rojiza vivían ellos felices hasta llegar a la adolescencia pero al llegar a esa edad los muchachos andaban tristes y solitarios para que no estuviesen solos Tupa, el dios bondadoso, les concedió el deseo de una compañera para cada uno. Los jóvenes vivían felices en el monte, comían frutos silvestres y la deliciosa miel que obtenían fácilmente o pescaban algún pacu o doradito en algún río cercano, gozando de la naturaleza. Cierta vez, Pita arrojó una piedra y ésta fue a dar contra la otra, al chocar, se produjeron chispas que saltaron sobre el pasto seco y lo incendiaron. Y así, por casualidad, Pita había descubierto el fuego. Por su parte, Moroti había cazado un jabalí que lo asediaba. Por casualidad, arrojó un trozo de carne al fuego. Al percibir el agradable aroma que emanaba, decidieron probarla. Y el sabor les pareció exquisito. Le dio un pedazo a Pita. Y éste no solo que lo aprobó, sino que le pidió más. Desde entonces agregaron a su dieta la carne asada que ellos mismos obtenían de la caza. Pero una intensa sequía se hacía en tierra guaraní. Los hermanos comenzaron a pelearse entre sí. La cuestión era obtener alguna pieza para alimentarse. Muchos animales habían comenzado a desaparecer. La caza y la sequía hacían estragos, se había quebrado el equilibrio ecológico. La abundancia y la paz había sido alterada y Tupa, enojado, decidió castigar a Pita y Moroti. Para poner en práctica su decisión, provocó una fortísima tormenta con vientos huracanados e intensas lluvias que anegaron toda la región por tres días y tres noches. Luego el dios Sol se hizo presente descendiendo por un rayo de sol. Así bajó Iyara desde el cielo a la tierra. Una vez en el monte, Iyara buscó a ambos hermanos. Estaba furiosa y les recriminó cómo, siendo hermanos, podían pelearse así. Ante el reproche, ambos reaccionaron reconociendo la equivocación de su comportamiento. Ellos, en vez de buscar una solución y combatir al verdadero enemigo, ese que les hacía crujir las tripas, se habían enfrentado entre ellos. Pita y Morotti, ante la reprimenda, dejaron caer gruesas lágrimas de arrepentimiento y se fundieron en un interminable abrazo ante los ojos de toda la comunidad. Pero sucedió que durante el abrazo... Las formas humanas fueron perdiéndose hasta hundirse en un solo tronco del cual brotaron ramas, hojas verdes y perfumadas flores que al nacer eran rojas como la piel de Pita pero al marchitarse se tornaron blancas como la piel de Moroti. Tupa dejó en la tierra a la azucena del bosque nacida de ambos hermanos para recordarle a los hombres que jamás deben pelearse entre sí menos siendo hermanos. Clavel del Aire, o tillandisa, esta también tiene diferentes historias. Esta particular y hermosa aromática planta tiene gran presencia en la flora y tradición de San Carlos, Argentina, donde se cuentan varias historias muy contradictorias desde lo histórico, cultural y religioso. Se trata de una planta de características exóticas, pues crece normalmente sobre otras plantas, por lo que se le maldenomina una planta parásito. Sin embargo, su nombre científico es Tillandiasa y pertenece a las plantas epífitas. Estas se encuentran en los desiertos, bosques y montañas de Centroamérica, Sudamérica, México y Norteamérica. Particularmente en la salada San Carlos encontramos claveles del aire color blanco. Sin embargo, existen de varios colores. Pero cabe aclarar que la tillandasa que conocemos son en realidad color grises que generalmente crecen en áreas subhúmedas o subáridas con alta humedad del aire en lugares donde les dé el sol y el aire. Su color es gris porque sus tallos y hojas están cubiertos por escamas, tricomas, que al llenarse de aire reflejan la luz y le dan al clavel del aire una apariencia blancuzca. Estos tricomas se llenan con agua de la humedad y dejan ver el tejido verde debajo y a su vez absorben más luz. En cuanto el sol seca la planta, esa aparece grisácea otra vez. La leyenda de la religión cristiana. Se dice que la palabra clavel se descolgó del latín. Un ojo del lacio con lágrima como rocío miró la semilla de la flor y fue clarísimo. La forma era de un punzante clavo negro como los usados en la crucifixión de Cristo. De clavo pasó a clavel, ya que rematar el vocablo con un sonido «el» fue cosa del labio, acostumbrado a pronunciar «fiel» o «miel». Como esta especie vive suspendida porque voló sin raíces de las redes húmedas de la tierra porque prefirió el libre espacio sin más márgenes, se le apedilló «del aire». Además, los religiosos tienen su versión y explican que aire se refiere a Espíritu Santo. Ahora vamos con otra leyenda, diferente, la de un oficial español y una indígena. Se dice que en la época de la conquista, un oficial español se enamoró de una bonita indícita llamada Shutya. Él la vio por primera vez camino a una expedición en las sierras del noreste argentino y no pudo olvidar su belleza. Al llegar al pueblo hizo sus averiguaciones y comenzó con la conquista de la joven, pero Sucha no correspondía a sus cumplidos y un apasionante amor desató en el oficial la venganza del español. Una tarde la encontró sola en las sierras y comenzó a perseguirla. Sucha, que aún era una niña, en su desesperación trepó a las ramas más altas de, enor de un enorme y frondoso algarrobo. El viento era fuerte y mientras más subía Sucha, más se balanceaban las ramas, amenazando con derribarla. El joven oficial trepó tras ella y con dulces palabras le pidió que bajara, prometiéndole respetarla si así lo hacía. Pero la niña se negó y él enfurecido arrojó el puñal que fue a clavarse en el pecho de Sucha. La indiecita cayó al vacío cual ave herida de muerte y tras ella arrastró el cuerpo del oficial hispano. Una gota de su sangre alcanzó a humedecer el tronco del árbol y allí nació el clavel del aire, que con su fragilidad y delicadeza recuerda por siempre la inocencia de Sucha. Ahora vamos con otra historia diferente del clavel del aire, la de la española y los indígenas. Una madrugada, diez o doce huyiches aborígenes araucanos Montañeses y ladrones arremetieron contra la vivienda de unos españoles de un campo de una estancia cerca de la margen izquierda del río. Muy sanguinarios tomaron cautiva a una joven después de matar a las demás personas de su familia. Era lo normal para los maleantes llevarse mujeres blancas y jóvenes. La muchacha iba en la grupa de un caballo muy sujeta por uno de los ladrones que previamente le había atado los pies para que no se escapara. A poco diurco con el botín, se fueron dispersando entre los montes. El que llevaba a la cautiva intentó ser el más rápido, orientándose hacia sus escondrijos en la montaña, en un terreno desconocido, llevando a su cabalgadura a una zona de vizcacheras y sucedió el hecho. El equino metió su pata en una de las cuevas, rodando con su carga violentamente. Ella, cuando se repuso de la caída... Se arrastró lentamente, pudiendo ver a su agresor inerte y también al caballo que, arrastrando su pata quebrada, se alejaba a duras penas. Al acercarse más al hombre, comprobó que no respiraba, que éste estaba muerto y se sintió bastante aliviada. Ya más calmada, la joven vio que le iba a ser difícil caminar con sus pies en carne viva. Pensando en ello y en otras cosas, creyó oír un lejano rugido. Entonces se giró y vio a tres pumas. Arrastrándose como pudo, llegó al chanal, un árbol espinoso parecido al olivo. Era lo más cercano que tenía y lo trepó, sin importarle los dolores que sentía. Las ramas más altas le permitieron encaramarse con más fuerza y desde allí ver cómo los pumas devoraban el cadáver del aborigen. Luego los animales intentaron alcanzarla y arriba la niña se apretaba a las duras ramas que la sustentaban en un sinfín de sacudidas y balanceos que procuraban su caída. Allí aferrada, ya casi adherida, los aguantó largo rato con desgastada firmeza, al punto que los pumas decidieron abandonar el reto y se fueron. Ella se quedó allí, apretada a su árbol, lo único que tenía y que le importaba en esos momentos pues fuera de ello no tenía nada puesto que su familia había muerto quería ser parte del cañar sus uñas se fueron internando en él sus brazos, sus pies sangrientos y su cuerpo todo se fue enroscando y completando una rara metamorfosis verdosa como así su blanco rostro y clara cabellera que pasaron a ser suaves pétalos pequeñas raícitas penetraron la dura corteza sin herirla pues la convertida nueva planta no quería bajar a la tierra. Deseaba quedarse en su árbol y allí quedó transformada en el que pasamos a llamar clavel del aire. San Carlos y la ida o cabalgata del clavel del aire tradicional del país. La ida a los claveles se realizaba en el mes de noviembre, perdón, se realiza a día de hoy en el mes de noviembre, ya que es la época donde florece esta parte planta. El protagonista de esta tradicional costumbre es el gaucho San Carlino, quien emprende una larga travesía a la salada, donde se encuentra el monte de los claveles del aire. Allí, si las condiciones climáticas lo permiten, encontrarán los deseados claveles que traerán de regreso para regalar a su enamorada en prueba de su amor. El aroma que emana el clavel del aire es exquisito, por ello, la costumbre es colocarlo dentro del hogar para que la casa sea perfumada por esta bellísima flor. Leyendas sobre la menta Según la mitología griega, la menta nació del sacrificio de una ninfa. Su nombre era Minta, hija del infernal río Cocitus y habitante del reino subterráneo de Hades, del que él era su amante. Sin embargo, cuando Hades se enamoró de Perséfone, hija de Deméter y Zeus, a quien secuestró y se llevó con él al inframundo para convertirla en su esposa legítima. Minta, la ninfa abandonada, se puso muy furiosa, amenazando humillantemente a Perséfone. Para recuperar a su amante, presa del aire y la indignación, desmembró a la ninfa Minta y la transformó en una planta humilde e insignificante, tanto que pasó desapercibida. Herades, movido por la compasión, le permitió convertirse en una planta fragante llamada minte o Ediosmos, con buen olor. Según una segunda versión, fue por la bondad de Júpiter, empujado por el dolor de Cocitus para difundir su inconfundible aroma a lo largo de las orillas del río paterno, para aliviar la desesperación del progenitor provocada por la muerte de la hija predilecta, aunque Demeter para vengar aún más a su hija condenó a minta a la esterilidad, impidiéndole producir frutos. Por este origen dramáticamente romántico, la menta se considera el símbolo del amor en Grecia. Aristóteles en su libro Problemas menciona el siguiente proverbio. No comas menta en la guerra ni la plantes, puesto que al ser una planta estéril ejerce un efecto negativo en la secreción seminal por lo que va en contra del coraje y la virilidad del hombre el vínculo de la menta con Demeter y Persephone divinidades asociadas a la muerte viene probablemente del uso de la planta de la menta en ritos funerarios para tapar el olor del cadáver en descomposición la menta aparece ya mencionada en el pseudomérico himno de Demeter como uno de los ingredientes de la bebida que toma la diosa es precisamente esta misma bebida la que tomaba los iniciados durante los misterios eleusinos, ritos de iniciación anuales a los, cult a los cultos de Demeter y Persefone. Leyenda de la lavanda Cuenta la leyenda que la hermosa Hada Lavándula, cierto día mirando en su libro de paisajes, recorría los distintos lugares, los hermosos parajes, llenos de flores, de árboles frutales, con pastos muy verdes y tiernos, pero además... Todos los animales del bosque las ardillas, los conejos, los zorros todo, todo, todo era hermoso muy vistoso, colorido y sobre todo seguramente lleno de aromas pero qué angustia cuando llegó a la hoja de un paisaje de Francia era la Provence qué árido, marrón y desolado se veía ese pasaje Eladita se puso tan triste al ver aquello que comenzó a llorar y sus lágrimas caían sobre su libro de paisajes pero sus lágrimas de color violeta estaban manchando toda la hoja cada gotita de lágrima dejaba una manchita violeta muy oscuro hasta que un paisaje tan frío se convirtió en un hermoso campo de flores violetas la leyenda dice que desde aquel remoto día el paisaje de esta zona de Francia, la Provence, se cubrió de flores de lavándula en honor al nombre del Hada de Lágrimas de color violeta. Y desde entonces el Hada Lavándula se convirtió en el Hada de la Flor de la Lavanda. Leyendas sobre Jacinto la leyenda griega sobre un hermoso joven llamado Yacintos, que fue asesinado por Zepir, el dios del viento del oeste. Yacintos también se deriva de la palabra jacinto, que significa una piedra preciosa azul. El nombre de la flor del jacinto tiene un significado muy interesante. En la mitología griega, Apolo, el dios del sol, y Zepir, el dios del viento del oeste, Compiten por el afecto de un niño. Apolo le está enseñando a Jacintos cómo lanzar el disco y Cepir, celoso, se enoja tanto que sopla una ráfaga de viento en dirección a Apolo, lo que hace que el disco retroceda en dirección a Jacintos, golpeándolo y matándolo. Apolo, con el corazón roto, se da cuenta de que una flor brota de la sangre derramada y le da el nombre de Jacinto en honor del niño. Este símbolo de la flor del Jacinto se ha mantenido bastante simple a lo largo de la historia. Pero otra historia dice lo siguiente. La leyenda cuenta que Jacinto era un héroe, un héroe laconio, hijo de Amiclas y Diomedes, el cual poseía una extraordinaria belleza, por lo que el dios Apolo se enamoró de él. Un día los enamorados jugaban a lanzar un disco, pero Apolo quiso presumir ante Jacinto y lo lanzó con toda su fuerza. Jacinto no se quedó atrás, así que intentó tomarlo, y el disco lo hirió de muerte. Apolo, al ver que no podía curarle ni devolverle la vida, le concedió inmortalidad y lo transformó en la flor llamada Jacinto. Como veréis, los personajes de Morotti y Pita están presentes en historias y leyendas sobre diferentes plantas que nada tienen que ver entre sí, son el, Irop, el irupe y la azocena del bosque. Y hasta aquí mi sección de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. La información que os he compartido está extraída de diferentes webs y blogs. Buenas y misteriosas noches.
1: Muy buenas a todos. Soy Jorge Barroso. Pero esta vez no voy a viajar eh, en la historia. Esta vez me paro, eh, paro el tren para felicitar eh, su día, el cumpleaños de nuestra querida directora del programa, eh, Paki. Lo primero, eh, felicitarte eh, por tu cumpleaños y también felicitarte y darte las gracias por dejarme participar eh, en este programa de Esencias en la Oscuridad, y, y dar un poquillo aquí, de con perdón, por culo, con la historia, porque creo que es necesario, así que es necesario aprender historia, aprender de los errores que hemos cometido, y se hace sumamente importante, creo, en estos tiempos, así que eh, gracias, muchísimas gracias a ti, por, por dejarme participar en el programa, por, dar mi, por poner mi granito de arena, eh, y, de nuevo, me reitero, felicitarte por tu cumpleaños, y... Espero felicitarte el año que viene, y el otro, 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 y el otro. Adiós, muchas gracias y felicidades.
0: Muy buenas noches, amigos y amigas de Esencias en la Oscuridad. Soy Verónica y es verdad que hacía algún tiempo que no me pasaba por aquí. Sin embargo, quería enviar un mensaje muy especial a todo el equipo... Y sobre todo felicitarles por el trabajo que han realizado en todo este tiempo. En especial, quiero felicitar a su directora, a Paqui García, que sé que le hará mucha ilusión escucharme a través de las ondas. Hace algunos días que fue su cumpleaños, pero quería enviarle un mensaje especial para recordarle que la quiero mucho y que la he hecho muchísimo de menos. Espero que nos veamos muy pronto y que podamos coincidir en esos eventos que la pandemia nos ha ido arrebatando, sobre todo para darnos nuestros típicos abrazos llenos de luz. Afortunadamente y como seres humanos somos mucho más fuertes y vamos recuperando nuestra normalidad y sobre todo nuestro amor por el misterio. Y para el resto del equipo también os quiero enviar un fuerte abrazo. A Gabriel, que antes de finalizar el año también cumplió una nueva vuelta al sol y no me dio tiempo a enviarle ningún mensaje aunque él sigue sabiendo que soy la mayor de los dos y que en años le llevo la delantera al resto y sin dejarme a nadie mi más sincera enhorabuena por el programa que no sin esfuerzo sé que sacáis adelante os escucho desde la oscuridad amigos y os envío muchísima fuerza os quiero Hola, Paqui, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Bueno, buenos días acá. Este, este audio es para desearte que tengas un lindo día, súper festejado, con muchísimo pastel, eh, abrazos, apapachos. Y bueno, ¿qué más? Espero algún día podamos coincidir y, y conocernos más allá de lo que hemos estado compartiendo todo este tiempo. Muchas gracias por todo, Paqui. Te mando un beso y un gran abrazo. Desde acá, desde México. Bye.
2: Eh, yo se lo digo muchas veces, o sea, ella siempre lo ha hecho bien, pero cada vez lo va haciendo mejor Y créanme, yo que lo voy editando, ¿no? Y lo voy a escuchar, lo tengo que escuchar muchas veces Pues a medida que lo voy escuchando digo, joder, pa' aquí, hija, cómo has mejorado O sea, pero es que cada vez mejor, de aquí a muy poco tiempo te vamos presentando las noticias Eres muy buena haciendo las secciones pero y como decía en el corte anterior todo esto gracias a ti y es que también aparte de ser muy buena dando haciendo tu sección eres muy buena amiga y eso ha conseguido que los que estamos en este programa nos hayamos juntado todos los que hemos estado también anteriormente gracias a ti o sea es decir que también para que este programa funcione, teniendo en cuenta que hay colaboradores fijos, todo eso lo mantiene una persona, que es la que nos ha unido, que es Paggy García.
3: Buenas noches, oyentes y amigos de Esencias en la Oscuridad. Hoy, como está próxima la fecha de honrar a nuestros seres queridos fallecidos, yo os voy a hablar de tumbas, lápidas y mausoleos. Algunos casos son curiosos, otros rodeados de misterio y leyendas, creíbles o no. Que, como siempre digo, yo os transmito temas que encuentro interesantes, pero vosotros sois, después de escucharme los que tenéis que sacar vuestras propias conclusiones. Deciros que dependiendo de donde se busque la información, se encuentran versiones diferentes. Yo desde luego no sé cuál de ellas es la verídica. Espero que os guste. Lily Grey esta tumba es extraña por la inscripción que en ella aparece y por otros aspectos que resultan bastante curiosos. Se encuentra en el cementerio de la ciudad de Sad Lake. Su esposo, Elm Gray, era un tipo extraño que había tenido numerosos problemas con la ley. Acusó a la policía de causar la muerte de su esposa por el estrés que ésta padecía a causa de esos encontronazos con la ley. De todos, era sabido que Elme, Tenía un humor extraño e inusual, pero también que era solitario y de costumbres raras y oscuras. También acusaba de la muerte de su esposa al gobierno, por no prestarle la suficiente atención que ella merecía. ¿Padecía algún problema que no ha trascendido por el que requería cierta atención? Esto nunca lo sabremos. A la muerte de su esposa, encargó que en su lápida se grabara el siguiente epitafeo. Lily e Gray, del 6 de junio de 1881 al 14 de noviembre de 1958. Víctima de la bestia 666. ¿Realidad o extravagancia de su esposo? Y es aquí donde empiezan a aparecer ciertos errores. Su nombre está mal escrito, pues Lily se escribe con una L y aparece con doble L. Su fecha de nacimiento no es correcta tampoco, pues nació el día 4 de junio de 1880, o sea, un año antes de la fecha inscrita en la lápida. ¿Se inscribió mal la fecha, cambiando el 4 por un 6 para dar credibilidad al epitafio de la lápida?, ¿Porque también es erróneo el año de nacimiento? Nunca se sabrá Pero llama poderosamente la atención Que cuando falleció su esposo Fue enterrado justo al otro lado del cementerio Lejos de donde su esposa descansa en paz Esto es un tanto curioso Puesto que siempre se ha creído que hasta en la muerte Los amantes, los maridos tienen que estar juntos La tumba de Lili es lugar de visita por los turistas que suelen dejar flores y ofrendas sobre ella, pero nadie sabe el significado de dicha inscripción. Con lo de la bestia 666, ¿se refería a los policías que, según él, causaron tanto estrés a su esposa hasta provocar su muerte? ¿O al gobierno, a quien también acusó? Otra teoría sería la de que falleció en un accidente de tráfico en la carretera 666. Pero es ilógico, puesto que el certificado de defunción que existe en los registros dice que falleció de muerte natural. Aquí hay controversia. La población dice que da accidente de tráfico y el certificado da otra causa. ¿Estamos ante el nacimiento de una leyenda orquestada en la época con algún propósito? ¿Podríamos decir que fue un arreglo para conseguirlo? Hmm. También llama la atención los adornos en la lápida. La onagra normalmente representa la juventud, el amor eterno, la felicidad, pero también representa la linterna del diablo. Marijai Era a finales de 1700 cuando apareció en las puertas de las casas pobres en Newton Abbott, una niña recién nacida. Se le puso por nombre Jai, pues era la inicial que correspondía poner a los niños en aquel día. Pero como en el argot del momento se les llamaba así a las prostitutas, se le añadió el nombre de Mari. Siendo adolescente, fue enviada a trabajar a casa de la familia Canna, para cuidar de los niños, atender la casa, realizar tareas en el campo. Todo a cambio de un plato de comida caliente, un sitio donde dormir y ropa de abrigo. Al poco tiempo quedó embarazada del hijo de la familia. Unos decían que fue cortejada por él, otros que fue violada, pero la familia la repudió y expulsó de la granja. Mari sabía que en sus circunstancias... Jamás encontraría trabajo, pero avergonzada tampoco quiso regresar al orfanato. Tomó la trágica decisión de acabar con su corta vida, ahorcándose en un granero cercano. Por las absurdas costumbres de la época, no podía ser enterrada en Camposanto al haberse suicidado, siendo rechazado su enterramiento por tres parroquias locales. Por este motivo, se decidió que sería enterrada afuera de cualquier cementerio. Se enterró en un cruce de caminos en Dartmoor. Según cuenta la leyenda, en la sepultura de Mari no tenía familia, nadie la visitaba. Dicha sepultura es cuidada por los pixies, que son seres pequeños, hadas esbeltas, que habitan los bosques cercanos pero en la sepultura de Mari, siempre hay flores frescas, no sabiendo quién las depositaba. ¿Podría ser la madre que la abandonó, sabiendo lo ocurrido? ¿El hijo de la familia que la embarazó? Esto es algo que nunca se va a saber. Dartmouth actualmente es supervisado por la autoridad del Parque Nacional del mismo nombre. Algunas de sus áreas han sido, durante más de 200 años, campo de prácticas militares. El resto del parque es un destino turístico muy popular en Inglaterra, siendo muy visitada dicha tumba repleta de flores que nadie dice haber dejado. Ni nadie ve que se dejen. Algunos motoristas que han tenido que pasar la noche junto al enterramiento por alguna circunstancia dicen que han sido testigos de cómo una silueta de hombre, cubierta con una capa de época, se arrodillaba junto a la sepultura y aseguran que sería el hijo de la familia de los granjeros que la repudiaron por su embarazo. Una tumba en un estacionamiento. Mary Ailes se trasladó a New Brook Beach en 1790, para vivir con su hermana menor, Margaret, casada con el general Anthony Walton. Allí, Mary se enamoró de un capitán de barco, antiguo oficial de la Guerra de la Independencia, llegando incluso a hacer juntos planes de futuro. El capitán tuvo que zarpar, llamado por el deber, navegando por el río Raritan, dirección a Nueva York, dándole a Mary su caballo de confianza. Ella todos los días montaba el caballo por la orilla del río, esperando a su amado. En el año 1813, Mari compró tierras de cultivo a lo largo del río Riratán y siguió esperando, esperando a su amado. Mari Ailes falleció en 1828 siendo soltera. Fue sepultada en sus terrenos, cerca del río Raritán, en un tranquilo bosque. Ella sigue supuestamente enterrada allí. Mary tuvo una vida muy triste, enamorada de un capitán de barco que le prometió volver y casarse con ella, pero nunca volvió. Mary nunca olvidó aquel amor, jamás. Siempre vivió con la esperanza de su vuelta. Hoy en día puede verse la sepultura en la que figuran los nombres de dos personas más fallecidas posteriormente a ella, su hermana menor y la hija de ésta. Con el paso de los años, el terreno se vendió, pero con la condición de que no se tocara dicha tumba. En 1960, los bosques fueron despejados. Se niveló el suelo para construir un estacionamiento para una tienda de descuentos y un mercadillo. Pero finalmente, un cine ocupó todo el lugar. La tumba de Mari continúa en el mismo sitio, rodeada de la cerca de hierro forjado pero con cada obra el nivel del suelo se ha alterado la tumba actualmente se encuentra a dos metros del nivel del suelo en su origen en fotos de 1900 que compartiremos en nuestra página de Facebook se pueden ver dos lápidas cercadas por una valla de hierro forjado cubriendo un área más grande no se sabe el paradero de las lápidas originales puesto que en la que existe se halla la grabación con los nombres de Mari, su hermana menor y la hija de esta, que fallecieron posteriormente. Tampoco se sabe si todos los cuerpos siguen enterrados allí, puesto que el área que puede verse hoy en día es mucho más pequeña que la original. Pero no existen registros de la actividad, de si se exhumó algún cadáver o no. Según cuenta la leyenda, Mary fue enterrada con el caballo, que posiblemente murió cuando ella, pues se cuenta que Mary murió mientras cabalgaba al caer el caballo en un salto. Dicen que las noches de luna llena se les puede ver cabalgando por las orillas del río Raritán. La curiosa e inusual tumba del doctor Timothy Clark Smith Tatefobia, miedo a ser enterrado vivo. En los siglos XVIII y XIX era muy común declarar muerta por error a las personas muy enfermas. De esa época nació el denominado fenómeno llamado síndrome de Lázaro, al que se describe como retorno espontáneo de la circulación después de intentos fallidos de reanimación. Ataúdes exhumados por diversos motivos presentan marcas de arañazos en el interior de la tapa, con lo cual dejaban evidencias de que fueron enterradas erróneamente después de ser declaradas como muertas. Es inimaginable el horror que tuvieron que pasar tras descubrir que fueron enterradas estando vivas. Sus cuerpos presentaban rostros contorsionados del miedo, uñas rotas y ensangrentadas. El doctor Timothy, que había oído hablar de estos extraños casos, tomó medidas al respecto antes de fallecer en 1893. Timothy hizo unos arreglos en la construcción de su cámara funeraria con ciertas características un tanto peculiares. Tenía una campana y un tubo de aire largo que emergía de su tumba. Colocó una ventana de 40 centímetros cuadrados que a su vez servía de tapa para su ataúd. La ventana se colocó a nivel del suelo. Por lo tanto, las personas que pasaban cerca podían ver su cuerpo. También mandó poner una escalera oculta en su tumba para que pudiera salir por ella si fuera necesario. A su disposición, por pues si lo necesitaba, depositaron un martillo y un cincel también mandó construir una tumba con las mismas características para su esposa. Para su suerte, él sí estaba muerto cuando fue enterrado, pero como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Las catacumbas de los capuchinos de Palermo Muchos turistas descienden a los bajos de las catacumbas de los capuchinos en Palermo por el mero placer de pasear entre muertos. Sí, habéis oído bien. Pasear entre muertos. Desde el siglo XVI, los monjes del monasterio preservaron sus cuerpos utilizando el clima fresco del subterráneo. Esto fue descubierto de casualidad, pues depositaron en ellas el cuerpo de un hombre sin identidad que falleció en su interior a la espera de que alguien lo reclamara. Pasó el tiempo sin ser reclamado y cuando fueron a sacarlo para darle sepultura... ¿Cuál fue la sorpresa al comprobar que el cuerpo estaba intacto, como embalsamado sin utilizar ningún tipo de químico? A partir de entonces, cuando fallecía algún capuchino, era depositado en dichas catacumbas, pues se conservarían eternamente. En sus pasillos pueden verse cuerpos momificados, colgando de paredes con macabros arreglos, la mayoría conservan su pelo sentados en bancos, apilados en estantes, sellados en vitrina, como es el caso de Rosalía Lombarda, que fue embalsamada y al transcurrir de los años fue traída a este lugar. Los pasillos están divididos por figuras religiosas, vírgenes, niños, personas adineradas, mujeres que fallecieron siendo vírgenes que están ataviadas con vestidos blancos, soldados con uniforme de gala, e incluso el primer monje que fue depositado allí en el año 1599. Personas que adquirieron un lugar privilegiado entre sus paredes. Todos están vestidos, algunos con sus túnicas tradicionales. La catacumba fue oficialmente cerrada en 1880, pero se continuó con los entierros hasta principios del siglo XX. Según el último censo, en las catacumbas de los capuchinos se encuentran 8.000 cadáveres y 1.200 momias entre sus muros subterráneos. Las catacumbas se pueden visitar todos los días del año. La ciudad de los muertos. Esta no es una tumba, que es de lo que os hablo hoy, pero haré una breve reseña sobre este sitio. Está en Egipto en el sureste del Cairo. Es un cementerio datado del siglo VII. Se trata en su mayoría de pequeños mausoleos realizados en piedra. Algunos se hallan bajo tierra, otros sobre el suelo, otros es una combinación de ellos, todos adornados con intricados detalles. Aquí descansaban los fallecidos en paz, hasta que el área metropolitana del Cairo, Aumentó su población y obligó a los más desfavorecidos, o sea, los pobres, a mudarse aquí. A día de hoy, más de 500.000 personas, sí, sí, habéis oído bien, más de 500.000 personas, son datos oficiales, han ocupado la ciudad de los muertos, adecuando los mausoleos y convirtiéndolos en su hogar. Los nuevos residentes de dicha ciudad temen más a los vivos que a los muertos, debido a que son gente muy pobre, viviendo en un lugar sin ningún tipo de vigilancia, donde las tasas de criminalidad van en aumento. Una tumba en medio de la carretera. Transcurría el año 1813, cuando Nancy Kerlin Barnett, falleció víctima de un conflicto armado. Su marido y los once hijos decidieron enterrarla, en un lugar concreto, en el comienzo del nuevo cementerio, lo más visible posible, para que sirviera de escaparate para las generaciones venideras y conocieran la historia de que dejaba once hijos huérfanos de madre. Por supuesto que consiguió su propósito, de que se conociera su historia. En dicho cementerio, cercano a la carretera, se fueron quitando los pocos mausoleos que habían para trasladarlos a otro lugar, lejos de la carretera, donde pudieran descansar en paz por los fallecidos al ampliar dicha carretera. Llegado el momento de iniciar los trabajos de sumar los restos de Nancy, los trabajadores huyeron despavoridos. De esto hay varias versiones. Una es que no querían destruir el legado histórico ni el mensaje del autor de la construcción, destinado a llamar la atención de la gente. Otra versión sería que tenían miedo los espíritus al haber una persona enterrada, que no era el caso de los mausoleos, pues estaban vacíos cuando se trasladaron. La versión más creíble es que el miedo era una persona real, concretamente a uno de los nietos. Un nieto armado, que vigilaba el lugar para protegerla, cosa que consiguió, pues dicha tumba puede visitarse en su lugar de origen. La tumba de Nancy se encuentra en medio de la carretera de Amity, Indiana, en Estados Unidos, dividiendo los ramales que se vuelven a unir al traspasar dicha tumba, a modo de pseudo-rotonda. Pero con el transcurso de los años, tras fallidas negociaciones, se consiguió llevar a cabo la exhumación con un equipo de arqueólogos que descubrió algo en su interior. Una historia aún más misteriosa que la de la propia Nancy, que no se pudo mover aquella tumba en su momento. Dentro de dicha sepultura se encontraron los restos de al menos otras seis personas, sí, sí, seis personas, Dos mujeres, una de ellas se cree que es supuestamente Nancy. Un hombre y cuatro niños manteniendo sus identidades y orígenes en secreto. Y bueno, queridos amigos y oyentes, me despido de vosotros hasta el próximo programa, pero antes reflexionaré sobre estos casos. Si aparecen flores sobre una sepultura, no es un misterio en sí. Simplemente alguien las deposita por cariño a quien allí reposa. Puede ser para avivar las leyendas y así conseguir que sea visitada, con lo cual consiguen ingresos. Esta creo que sería la mejor explicación. La sepultura en medio de la carretera ya no es tal. Los cuerpos se exhumaron. Simplemente queda la lápida, como es el caso de la sepultura del aparcamiento. En fin, que muchas veces se adornan las cosas para que sean más llamativas e impactantes. Para mí, que me fascinan todos estos temas del misterio y las conspiraciones, desde luego me gusta leer que no investigar. Obviamente porque no vivo en esos lugares, tampoco tengo los medios y ante todo no pretendo dármela de investigadora, que no lo soy. Creo que no existe nadie con esa cualificación, licenciatura, doctorado, o titulación de investigación de temas misteriosos cursados en ninguna universidad. Es que no existe. He buscado por mil fuentes. Y no, no existe. Sí, existen, por supuesto, periodistas y divulgadores. Pero nadie que haya estudiado la carrera de investigador de misterios, porque no existe. Simplemente me gusta compartir con vosotros temas que encuentro interesantes. Espero que nadie se ofenda por estas palabras, pues es lo que yo creo. Como bien sabéis, en nuestra página de Facebook del programa Esencias en la Oscuridad compartiremos fotografías de algunos de los temas de los que hablamos. Buenas y misteriosas noches.
2: Y hasta aquí este especial, espero que hayáis disfrutado, seguro que sí. Seguro que de hecho muchos deseaban un programa solamente de Paki, eh, de hecho estoy seguro de ello. <risa> Entonces aquí lo tienen, este especial, por su cumpleaños, y que también al fin y al cabo es un regalo para todos ustedes. Eh, les agradecemos mucho, desde luego, que sigan ahí, que sigan escuchándonos. A todas las personas que se han tomado eh, un minutito de su tiempo... Y, y han enviado para este especial sus felicitaciones. También muchas gracias a vosotros y en especial, por supuesto, a ti, Paqui. Muchas gracias, muchas felicidades por este cumpleaños. Que el año que viene te pueda seguir sorprendiendo de otra manera. Ya veremos cómo. Yo de momento este verano lo que te llevaré será algún regalito físico. Te daré un fuerte abrazo, de esos que no te despegan ni con agua caliente y yo el agradecido también de poder pasar el tiempo otra vez, volver a pasar tiempo con tu familia porque tienes una familia maravillosa, eh, que sabes que os quiero a todos muchísimo y lo siento si alguna persona dice que quizá me esté extendiendo en mis agradecimientos o en mi felicitación a Paki pero si ustedes se dan cuenta yo no he enviado ningún audio, esto es mi felicitación así que nada nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias a todos y pasad una feliz semana.